0: ஓம் ஈஸ்வராய நமக ஓம் சரவணபவ குருபடி சரணம் திருவடி சரணம் இன்று நாம் அத்தியாயம் நாப்பத்தி ஏழு வெள்ளி ஒளியாற்றல் என்னும் தலைப்பில் இருக்கும் சில உயரிய கருத்துக்களைத்தான் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் அதாவது வெள்ளிக்கிழமையில நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது பார்த்திருக்கேன் எங்க அம்மா வீடெல்லாம் கழுவி அந்த விளக்கெல்லாம் பெரிய விளக்கா இருக்கும் அந்த விளக்கெல்லாம் தனித்தனியா பிரிச்சு அதுல அந்த கழிவு எல்லாம் போட்டு தொடச்சு வச்சு நீட்டா அப்புறம் விளக்கேற்றுவாங்க இதை வந்து நம்ம முன்னோர்கள் வந்து ஒரு செயலா ஆஹ் நிகழ்த்தி இருக்கிறாங்க தெரிவது என்னவென்றால் வெள்ளி எண்ணும் கனிம வளத்தினை நாம் அதிக அளவில் ஏற்பதன் மூலமாக நாம் நமது சிரசில் உள்ள கழிவுகளையும் புவியில் புவி ஈவன் புவியும் கூட அந்த நேரத்துல வந்து சில கழிவுகள் எல்லாம் நீக்கி அருள்கிறது என்பதை பற்றியும் இந்த சேப்டர்ல வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதாவது இந்த நேரத்தில் நல்ல வழிபாடுகள் செய்து இறைநிலையினை ஏற்க வேண்டும் அப்படின்ற போன்ற குறிப்புகளும் இதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன இந்த நேரத்துல புவியும் நீர்நிலைகளும் எவ்விதம் தனது கழிவுகளை வெளியேற்றுகிறது என்பதை பற்றியே நாம் இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம் அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா நைட் வந்து நல்லா தூங்கிற சொல்றாரு ஏன்னா முடிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப தீ ஆற்றல்கள் பெருகி இருக்கும் அந்த நேரத்தில் கழிவுகளை ஏற்பதன் மூலமாக நாம் வந்து நமது சிரஸ் வந்து மேலும் மேலும் அமில கழிவுகளை ஏற்றிட நேரும் என்றே குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது புவியின் மையத்தில் உள்ள கழிவுகள் எல்லாம் வெள்ளி என்னும் கனிம வாயு மூல அதாவது நல்ல விருட்சங்கள் நிறைய இருந்துச்சுன்னா அந்த நேரத்துல அந்த பகுதியானது நிலப்பகுதியானது மிக எளிதாக தூய்மை இரும் அப்படின்னு சொல்றாரு அமேசான் காடுகளையே வந்து புவியோட லங்ஸ்ன்னு குறிப்பிடுறாங்கன்னு எனக்கு இப்பதான் தெரியுது சோ ஒரு நிலப்பரப்புல வந்து அதிகமான மரங்கள் இருந்துச்சுன்னா அந்த நிலப்பரப்பை வந்து மிக எளிதாக தூய்மை ஏறும் அப்படின்றாரு அதுவும் வெள்ளி எண்ணும் கனிமண்டலத்தின் வாயு மூலக்கோர்கள் மிக எளிதாக புவியின் மையப்பகுதியை அடைந்து அதில் உள்ள கழிவுகளை எல்லாம் ந வாயுவாக மாற்றி வெளியேற்றிடும் என்றே குறிப்பிடப்படுகின்றார் குறிப்பிடுகின்றார் அப்புறம் அதே நேரத்துல நீர்நிலைகள் பாத்தீங்கன்னா அந்த நீர்நிலைகளின் மீது ஒரு அமில படலம் ஒரு தோன்றிடும் அவையும் நீர்நிலைகளும் புவியின் மையத்தில் உள்ள கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்காக அந்த மாதிரி ஒரு அமில படத்தினை உருவாக்குகின்றன அப்படின்றாரு ஸோ முன்னோர்கள் வந்து அங்க போய் குளிக்க அந்த படலினத்தினை நீக்கியே அப்புறம் குளிக்க போவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கருத்தும் இதுல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அப்புறம் ஓடுகின்ற நீர் இந்த கழிவுகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து கடலினில் சேர்த்திடும் என்றும் கடலானது தனது ந உப்பு என்னும் அமில கழிவுகளை எல்லாம் பூடகமாக உணர வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான கொடுத்துக்கிறாரு கடைசி நாளிகையிலும் அதாவது ஒரு புதிய ஒரு சுழற்சி நிறைவடையும் கடைசி நாளிகையிலும் முதல் நாளிகையிலும் என்ன நடக்கிறது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டால் அத்தனை சூட்சமங்களும் புலப்பட்டுவிடும் என்றும் அந்த லாஸ்ட் சாப்டர்ல சில முக்கியமான கருத்துக்களை சூட்சமமாகவே உரைக்கப் போவதாகவும் குறிப்பிடுகின்றார் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்லி இருக்கிறாரு இந்த ஒளி என்னும் நூலில் நீங்கள் இதுவரை படுத்தது எல்லாம் மிக சிறிய கருத்துக்களே இன்னும் ஏராளமான உண்மைகள் புதிந்து கிடைக்கின்றன என்றும் ஒரு குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு மே மேபி ஒரு நூத்தி எட்டு புக்கு அந்த புக்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதை பற்றி நாம் ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்திருக்கிறாரு முருகப்பெருமான ஐயா சோ இதுதான் அந்த சாப்டரோட மைய கருத்து சோ நன்றி வணக்கம் மீண்டும் ஒரு சாப்டர்ல சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் ாய நமக ஓம் சரவணுபவ குருபடி சரணம் திருபடி சரணம் இன்று நாம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி கடைசி சாப்டர் ஒலி வெள்ளி ஒலியாற்றல் என்னும் தலைப்பில் இருக்கும் சில உயரிய கருத்துக்களை நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் இந்த சேப்டர்ல சில கருத்துக்களை வந்து அவர் திட்டுறாரா இல்லை அறிவுரை கொடுக்குறாரான்னு தெரியல கொஞ்சம் கடினமாக சொல்லியிருக்க மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது தவறுப்பின்னு மன்னிக்கவும் அதாவது இதை விட எளிதாக ஒளி என்னும் நூலினை வந்து படைக்க இயலாது அதனால தொழுது ஏற்றிடுங்கள் அப்படின்னே சொல்றாரு அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா இறைவனே நேர வந்து அட்வைஸ் கொடுத்தா கூட ஏற்றுக்கொற்றுக்கொள்ள இயலாத மனநிலைக்கு மாநிலர்கள்லாம் தீயே திரிஞ்சிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு எவ்வளவு உண்மைங்கிறது நமக்கே சில சமயம் சரியுது ஞானாலயம்னு ஒன்று இருக்குங்க ஆண் விடல கொடுக்குறாங்க இப்போ கலியுகம் நிறைவேறப் போகுது அப்படின்னு யார்கிட்ட சொன்னாலும் டாக்டரேட் முடிச்சிருக்காங்க பிஹெச்டி முடிச்சிருக்காங்க மிக உயரிய பொசிஷன்ல இருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்குள்ள அறியாமை திரையை வந்து அதெல்லாம் கேட்க விடாம பண்ணுது இன்னும் சில ஏத்தியஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்லாம் எனக்கு இருக்காங்க அவங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்கும்போது நான் வந்து அழுகுறதா சிரிக்கிறதா எவ்வளோதான் நம்மளும் சொல்ல முடியுங்கிற அளவுக்கு சில சமயம் நானே வருத்தப்பட்டு குழுவில் இருக்கும் சில நண்பர்களோடு சொல்லியிருக்கேன் யாரும் கேட்க மாட்டேன்றது அப்படின்ற உணர்ந்து கற்போர் யாவரும் பல்வேறு படிநிலைகளில் உயர்ந்து விண்ணினை அடைஞ்சிடுவர் அப்படின்னு தான் குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு சோ இந்த நூல் வந்து இன்னும் பலமுறை படித்து பயில வேண்டிய நூலாக இருக்கின்றது ஆனால் மிக மிக அற்புதமான கருத்துக்களை கொண்ட நூலாக இருக்கிறதும் அஹ் மூளை என்னும் நூலினே உங்களுக்கு முழுசா புரியணும்னா இந்த நூலை நீங்க படிச்சுட்டு அதை மறுபடியும் படிச்சிங்கன்னா இன்னும் ஈஸியா புரியுன்னு தோன்றுகிறது அப்புறம் மூன்று விதமான பால்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறார் அதாவது பசுவியில் முதன் வெளியேறும் சீம்பால் அப்புறம் தாய்ப்பால் அதாவது குழந்தை பிறந்த உடனேயே தூக்கிட்டு போய் இப்பெல்லாம் வேக்சினேஷன் போட்டுறாங்க அதாவது தாய்ப்பால் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு மணி நேரத்துல கொண்டு போய் ஒரு வேக்சினேஷன் போடுறாங்க அதை பற்றி ஒரு மாறுபட்ட கருத்துகள் நிலவுகின்றன மறுபட்ட கருத்துக்கள் என்னவென்றால் இந்த வேக்சினேஷன் போடுறதே அந்த தாய்ப்பாலம் மூலமாக கடத்தப்படும் மரபணுக்களை குலைப்பது அதாவது அந்த ஒரு மரபணு வந்து அது பல்வேறு நோய்களை பெற்றிருக்கும் பல பிறவிகளா சோ அந்த அதை நோய்களை தீர்க்கும் ஆற்றலையும் அந்த அறிவினையும் அந்த மரபணு என்பது பெற்றிருக்கும் சோ இந்த நோய்களை தீர்க்கும் தன்மையினை இந்த மரபணை வந்து இந்த குழந்தைக்கு கடத்திவிடக் கூடாது என்பதற்காகவே வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு சா ஒரு சாரார் சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த சாப்டர்ல என்ன கொடுத்திருக்கிறாரு தாய்ப்பால் அப்புறம் இந்த பசுவில் சுரக்கும் சேம்பால் அதே மாதிரி முதன் முதலாக தோன்றும் உயிர்ப்பால் எனப்படும் சூரிய ஒளியாற்றல் என்பது முதன்மையாக ஏன் என்று குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது இந்த சூரிய ஒளியாற்றல் முதன்மையான ஆற்றல இருந்தாலும் அதில் ரெட்டிப்பு ஆற்றல்கள் பரவிடும் அப்படின்னே சொல்றாரு அதையும் ஒரு நல்ல குறிப்பிட்ட சொல்றாரு அந்த முதல் பன்னிரண்டு நாளிகைகள் பாதரச ஒளியாற்றல் சாரி முதல் பன்னிரண்டு நிமிடங்கள் முதல் பாதரச ஒளியாற்றல் பயணித்து வரும் முதல் பன்னிரண்டு நிமிடங்கள் கழிவுகளை நீக்குவதற்கு பயன்படும் ஆதரச அதாவது ஆஹ் காந்த இலைகளில் பணித்து வரும் ஆகாய மூலக்கூறுகள் அஹ் உயர்ந்த கனிம வளத்தினை கொண்டிருக்கும் அவையெல்லாம் பூயிலும் சிறசிலும் உள்ள கழிவுகளை நீக்கியே அறளும் என்றும் அதன் பின்னே பிரம்ம முகூர்த்தம் முதிக்கும் என்றும் குறிப்பிடுகிறார் சோ நம்ம அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு மூணு இருபதோ மூன்றரை மணியோ ஆறு மணி சூரிய உதயம்னு வச்சுக்கிட்டா ஆனா ஆறு மணிக்கு சூரிய உதயம் வர்றதில்ல ஆறு ஆறே முக்கால் அந்த மாதிரி மாறி மாறி வருது சோ இந்த டைமை வந்து நம்ம கரெக்டா பிடிச்சிட்டோம்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நம்ம உயர்நிலைகளை மிக எளிதாக எழுதிடலாம் ஆனா காலையில எந்திரிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு நாலரை ஆகுது அஞ்சு ஆகுது சில சமயம் நாலாகுது இந்த மூன்றரை மணிக்கு எந்திரிக்கும் பழக்கத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று இந்த சாப்டர்ல குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு இந்த ப நூலினை உணர்ந்து ஏற்பவர் எல்லோரும் விழித்தெழுவர் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு காலையில தூக்கத்திலிருந்து விழித்தெழுவார்களா இல்லை அஹ் அறியாமையிலிருந்து விழித்தெழுவார்களா என்பது நமக்கும் முருக முருகப்பெருமானுக்கே வெளிச்சம் அதை நாம் உணர்ந்து அறிய வேண்டும் ஸோ மறுபடி மறுபடியும் ஒரு சாப்டர் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா உணர்ந்து கற்போர் பல்வேறு பணிநிலைகளில் உயர்வர் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் அந்த சுழல்களின் கலப்பு மூலமாக ஆற்றல் பரிமாற்றம் எவ்விதம் புதியினை அடைகின்றது என்றே குறிப்பிடுகிறார் அதாவது இப்ப புதன் சிறபி வந்து ஒரு புதன் சூழலை உருவாக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் சோ இந்த சுழலில் வந்து சூரியனின் ஈர்ப்பு விசையின் மூலமாக நில நீர் மூலக்கூறுகள் அந்த புதன் சூழலில் கலப்பு கொள்ளும் நேரத்தில் ஏற்கனவே புதன் கோலானது ஆகாய மூலக்கூறுகளையும் பாதரச கனிமாவளத்தனைய இலைகளையும் உற்பத்தி செய்யும் திறன் பற்றி சரிங்களா சோ இந்த நில மூலக்கூறுகள் அந்த ஆகாய மூலக்கூறுகளோடு கலந்து நில மூலக்கூறுகளின் ஆற்றல் எல்லாமே ஒரு ஒரு ஒரே ஆற்றலா தெரிந்திடும் இதே மாதிரிதான் செவ்வாய் என்னும் கனிம வள செவ்வாய் என்னும் கோளினும் நீர்ம மூலக்கூறுகள் நில நீர் மூலக்கூறுகளாக கலப்பு கொண்டு நீர்ம மூலக்கூறுகளாகவே தெரிந்திடும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ ஒவ்வொரு கோள்களும் ஒவ்வொரு சுழல்களை உருவாக்குகின்றது அந்த சுழல்களின் மூலமாக ஆற்றல் கலப்பு நிகழ்ந்து பல்வேறு முனக்கூறுகள் அடைகின்றது என்பதை கருத்தாக இருக்கின்றது அப்புறம் பல்வேறு சுழல்களின் மூலமாக முக்கோண ஆற்றல் பரிமாற்றம் நிகழும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் சூரியன் புதன் பூமி இந்த மூன்றையும் ஒரு முக்கோண மாதிரி கற்பனை செஞ்சுக்கோங்க அந்த ஒரு சுழல் அந்த சுழல் வந்து ஒரு முக்கோல முக்கோண இதெல்லாம் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு போய் பார்க்கலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது பட் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கோள்களையும் இதே மாதிரியே ஒரு முக்கோண சுழற்சி அல்லது முக்கோண ஆற்றல் பரிமாற்றம் நிகழ நிகழ்த்துகின்றது என்பதை நீங்க ஆஹ் ஒரு கற்பனையில நீங்க புரிஞ்சுக்குங்க ஆனா சந்திரன் அஹ் பூமி மற்றும் சூரியன் இவை மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் இணைந்திருப்பதால் சூரியன் இல்லாத தருணங்களில் சந்திரனானது ஒலியலைகளை பெற்று புவிக்க அளிக்கின்றது அவை வந்து ஒரே நேர்கோட்டில் தான் ஆற்றல் பரிமாற்றங்களை நிகழ்த்துகின்றது என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஸோ இந்த சாப்டர் கொஞ்சம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு சரியா எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது அதனால நீங்கள் உணர்ந்து அறிந்து கற்று உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்ற தாழ்மையுடன் வேண்டிக் இறுதியாக மு இருக்கின்றது முடிவுரை பற்றி நாம் இன்னொரு பதிவுல சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் ஓம் ஈஸ்வராய நமக ஓம் சரவண பவ குருபடி சரணம் திருவடி சரணம் இன்று நாம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஆறு வெள்ளி ஒளியாற்றல் என்னும் தலைப்பில் இருக்கும் சில உயரிய கருத்துக்களை பற்றி சிந்திக்க இருக்கின்றோம் இந்த சாப்டர்ல நல்ல முக்கியமான கருத்துக்கள் நிறையவே இருக்குது முதல்ல என்ன கொடுத்துருக்கிறாருன்னா பிரெயின் முதல் வேத நூல் அல்ல ஒளியே முதல் வேதநூல் அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன் அப்படி சொல்றாருன்னா ஒளியே அனைத்திற்கும் காரணம் ஆனாலும் அந்த சுரபிகளை பத்தி தெரியாட்டி இந்த ஒளி என்னும் நூலானது நல்ல பயனை அழிக்கிறாது என்பதனால்தான் மூளை என்னும் நூல் முதல் வேத வந்திருக்கின்றது என்பது போன்ற கருத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு இன்னும் சொல்லப்போனா உங்களுக்கு மூளை புரியணும்னா ஒளியா நீங்களும் ஒளியையும் மூளையும் சேர்ந்து படிச்சாதான் மூளை என்னும் நூலானது நன்றாக புரியும் லாம் பட் ஒளி எனும் நூலோட சேர்ந்து படிக்கும் போது அவங்களுக்கு மூளையில் இருக்கிற அத்தனை கருத்துகளும் மிக எளிதாக புரிஞ்சுவிடும் என்பதே என்னுடைய கருத்தாக இருக்கின்றது அப்புறம் ஞானாலயத்தின் அமைப்பு என்னும் புக்ல வந்து அந்த ஞானாலயத்தை வந்து அகல செய்தால் உள்ளே ஒரு சிவன் கோயில் இருக்கிறது என்பதை அகத்திய பெருமானவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இதே மாதிரி மாநிலங்கள் எல்லாரும் புற அறிவினை கொண்டே ஆராய்ச்சிகள் செய்கின்றனர் ஆனால் தனது அக ஆராய்ச்சி என்பதனை தொடர்ந்துட இயல்வதில்லை அப்படின்றாரு அதாவது பூமியை துளை போட்டு போற மாதிரி சிறசனை துளை போட்டு சென்று ஆன்மாவினை உணர்ந்து விட முயன்றிடுங்கள் அப்படிங்கறதே மையக்கர்த்தா ஒரு மறைபொருளா இதுல குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு அப்புறம் இந்த நேரத்துல வந்து எல்லா சுரபிகளும் நிர்மலத்தன்மையினை ஏற்கின்றது அப்புறம் எல்லா சுரபிகளும் உயர்ந்து செயலாற்றுகிறது உணர்தல் நிலைக்கு எளிதாக சென்றுவிடலாம் என்பது போன்ற கருத்துகள் ரிப்பீட்டடாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன ஏன் அப்படி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன எல்லா சுரபிகளும் தன்னிடம் கழிவுகளை நீக்குகிறது இந்த நேரத்துல கழிவுகளை நீக்கினா அது எவ்விதம் வெளியேறும் அப்படிங்கறதான் ஒரு அருமையான பாயிண்ட் அதாவது அறுபது அறுபதாவது நாளிகையின் இறுதி நாளிகைகளில் அந்த களிம வளத்தின் கழிவுகள் எல்லாம் ஒளிப்பாலம் தண்ணிலே கலப்பு கொண்டு அதாவது சிறப் சிறசனை சுத்தியே இருக்கும் அப்படின்றாரு காலையில் எனிச்சோடனே குளிக்க சொல்றாரு கழிவுகள் எல்லாம் நீக்க சொல்றாரு ஏன்னா நம்மளோட உடலை சுற்றியே அந்த கழிவுகளையெல்லாம் தேக்கமுற்று காணப்படும் அவற்றை குளிப்பதன் மூலமாக நீக்கி முருகப்பெருமான் ஸோ இந்த நேரத்துல கழிவுகள் எல்லாம் ஆஹ் ஒளிப்பாலம் கலப்புற்று வாயுவாக திரித்தே வெளியேறும் அப்படின்னே சொல்றாரு நம்ம மட்டும் இல்ல எல்லா உயிரினங்களும் சோ இந்த செயல் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது வெள்ளி சுரபி தான் இந்த முதல்ல கடைசி ஐந்து நாளிகை நேரங்களில் வெள்ளி சுரபியானது தனது ஆற்றலினை தலைமைசரபியோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றது என்று பார்த்தோம் தலைமை சொரபியோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேந்திரசுரபியை சந்திரசொரபியும் அதுக்கு ஒரு பயனாற்று என்ன பண்றாங்க இந்த நேரத்துலன்னா தலைமைசரபி வந்து அந்த வெள்ளி சுரபிக்கு மட்டும் சென்றிடும் விதம் மற்ற பாதைகளை எல்லாம் அடைச்சிட்டு வெள்ளி சுரபிக்கு மட்டும் பயணித்த அந்த வழித்தடத்தினை திறந்து விடுறாங்க ஸோ அதனால அந்த ஆற்றல்கள் எல்லாம் வெள்ளி சுரபியினை அடைந்து வெள்ளி சுரபியிலிருந்து சந்திரசுரபிக்கு ஆற்றல்கள் பரிமாறப்பட்டு சந்திரசுரபியின் மூலமாக மற்ற அனைத்து சுரபிகளுக்கும் ஆற்றல்கள் பரிமாற்றம் கொள்ளப்படுகின்றன இது எனக்கு சொல்றதுக்கே குழப்பமா இருக்கு புக்லயும் பாயிண்ட் தான் அதாவது நான் மறுபடியும் அதை ரிப்பீட் பண்றேன் வெள்ளி சுரபியின் ஆற்றல்கள் அனைத்தும் தலைமை சுரபிக்கு அளிக்கப்படுகின்றன ஓகே தலைமைச் சுரபியும் சந்திர சுரபியும் ஏற்கனவே இந்த டைம்ல வந்து ஆற்றல்கள் பரிமாற்றம் கொள்கின்றன சோ சந்திர சுரபி என்ன பண்றாங்க இந்த ஆற்றல்களை தலைமை இருந்து வாங்கி மற்ற எல்லா இந்த ஆற்றல்களை கொடுப்பதன் மூலமாக அனைத்து சுரபிகளையும் உள்ள கழிவுகள் எல்லாம் மறுபடி சந்திர சிறபியால் ஏற்கப்படுகின்றன இந்த சந்திர சிறப்பி ஏற்றிடும் அத்தனை கழிவுகளையும் இன்க்ளூடிங் வெள்ளி சுரபி ஏற்றிடும் உருவாக்கிடும் கழிவுகளை கூட இந்த சந்திர சொருபி வந்து ஒற்றனுக்கே கொடுத்துடுறாங்க ஒற்றையணு வந்து இந்த கழிவுகளை வந்து ஒளிப்பாளத்தின் மூலமாக வெளியேற்றுகின்றன என்பது போன்ற கருத்துக்களைத்தான் நம்ம பார்த்தோம் சோ இந்த இறுதி ஐந்து நாளிகைகளில் தலைமைச் சுரபி அனைத்து வழித்தடங்களை அடைத்தாலும் வெள்ளி சொரபியோடு இருக்கும் வழித்தடத்தினை மட்டும் திறந்தே செயல்படும் அதன் மூலமாக இறுதி ஐந்து நாளிகளில் சந்திர சொரபியானது அனைத்து மூலக்கூறுகளையும் மாற்று முறம்பியில் மாற்று முறையிலே சொல்கின்ற அந்த ஆற்றலை பெறும் சரிங்களா சோ வெள்ளிச்சுரபி அழிக்கும் மாற்றுகளை பெற்றுக்கொண்டு தலைமைச் தன்னோட கழிவுகளை நீச்சிடும் சந்திர தன்னோட கழிவுகளை நீக்கும் ஈவன் வெள்ளி சொரபி அத்தனை சுரபிகளும் தன்னோட கழிவுகளை நீக்கி அவற்றை எல்லாம் ஒற்றையினவுக்கு கொடுத்துவிடும் ஒற்றையணை என்பது அவற்றை ஒளிப்பாலத்தில் சேர்த்து வாயுவாக திரிக்கப்பட்டு வெளியேறிவிடும் என்பதை இந்த சாப்டரோட மையக்கருதா இருக்கு ஸோ இதுதான் சாப்டரோட மையக்கருத்து கொஞ்சம் சிக்கலான சாப்டர் தான் நானும் சுற்றி சுத்தி தான் சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் பதிவிடுங்கள் முயன்ற சந்தேகங்களை தீர்த்திட முயற்சிப்போம் நன்றி வணக்கம் ாய நமக ஓம் சரவணப குருவடி சரணம் திருவடி சரணம் இன்று நாம் அத்தியாயம் நாப்பத்தி வெள்ளி ஒளியாற்றல் என்னும் தலைப்பில் இருக்கும் சில உயரிய கருத்துக்களைத்தான் சிந்தி சிந்திக்க இருக்கின்றோம் ஒற்றையணுதான் ரொம்ப உத்தமமான பணியை செய்கின்றது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம் அது மட்டும் இல்ல துணை அணுக்களின் பணியும் கூட ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னு குறிப்பிடறாரு ஒற்றை அணு வந்து த காந்த ஆற்றலை பகிர்ந்த அளித்தாலும் துணை அணுக்கள் இலகி நிற்காவிடில் ஒற்றை அணுவின் பயணம் என்பது பயனற்றது அப்படின்னு சொல்றாரு சோ இதுல ரொம்ப யார் பெருச பெரியவங்க அப்படின்னு பார்த்தா துணை அணுக்களின் பணிதான் ரொம்ப ஈஸியான ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பணி இருக்கு மொத்தம் ஏழு திரைகள் இருக்குன்னு போன சாப்டர்லேயே பார்த்துருந்தோம் அந்த ஏழு சாப்டரும் இலகி வழிவிடணும் இப்போ ஒரு கருத்துக்கள் வந்து ரொம்ப நாளாக அடைபட்டு சிறைப்பட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த கருத்துக்கள் மிக எளிதாக எளிய வந்து உணவினை ஏற்றிடும் உணவை ஏற்றுவிட்டு மறுபடியும் உள்ளே செஞ்சிடும் ஒரு வேலை மிக புதிதான சிறைப்பட்ட கருத்துக்களாக இருந்துச்சுன்னா அது வளர்வதற்கு நேரமாகிடும் எப்படி ஒரு அன்னை வந்து தன்னோட கருவில பத்து மாதம் சுமந்து ஒரு பிள்ளையினை பெற்றடிக்கின்றாரோ அதே மாதிரி ஒரு ஆத்மா கருத்துக்கள் வந்து விடுபடுவதற்கு அவ்வளோ நேரம் ஆகுன்னு வேணால் நம்ம இன்டெரக்டாக எடுத்துக்கலாம் அப்படி டேரெக்டாக குறிப்பிடலை ஆனால் அது போன்ற ஒரு பொருள் வருவதை நாம் தடுக்க இயலவில்லை இந்த நேரத்தில் வாழ்வியல் புக் ரிலீஸ் ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அப்போ ஒரு ஐயா பேசுனார் அவர் வந்து என்ன பேசினாருன்னா ஜெயந்தி ரவிச்சந்திரன் அம்மா இருக்காங்கள்ல அந்த அவங்களோட அம்மா வந்து முதல் வட்டமலர் தானே அவங்க கிட்ட இவர் வந்து அந்த ஒளி பாலத்தில் பயணிக்கும் பொழுது தனக்கு தேவையான ஆற்றல்களை ஈர்த்து பெற்றதாக குறிப்பிட்டார் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட தேர்தல் மேல அவரால் போக முடியலை அப்போ இந்த ஜெயந்தி அம்மாவோட அம்மா வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ஆற்றல்களை கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்தை பதிவிட்டிருந்தார் இதே போன்ற ஒரு செயலை தான் ஒற்றை அணிவிற்கு சந்திர சுரபி அளிக்கின்றது என்ன ஆகுதுன்னா ஒற்றைன்னு வந்து பத்து வட்டங்களை கடந்து தன்னுடைய இருப்பிடத்துக்கு போகணும் பத்தாவது வட்டங்கிறது உயிரின் கூடு என்னும் திரை உயிரின் திரை என்னும் கூடினை கடந்து தனது இருப்பிடத்திற்கு போக முயற்சிக்கும் நேரத்தில் தனக்கு தேவையான ஆற்றலை வந்து சந்திரசர்பி தான் கொடுக்குது ஸோ சந்திரசர்பி தனது வெப்ப இலைகளை ஒற்றைணம் கொடுப்பதன் மூலமாக அந்த ஆற்றலை ஈர்த்து பெற்று ஆஹ் டைரக்டாக அவங்க போய் அந்த உயிரின் கூட்டில உயிரை சுற்றி போய் அமர்ந்துக்கிறாங்க அதாவது இந்த கடைசி நாளிகளை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான செயல்கள் நடைபெறுது அப்படிங்கிறது கடைசி நாளிகை என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் இப்ப பெரிய சிக்கலே இருக்கு அதாவது கடைசி நாளிகின் கடைசி எட்டு நிமிடங்களும் முதல் நாளிகையின் முதல் எட்டு நிமிடங்களும் கலப்பு கொள்ளும் நேரத்தை நீங்கள் உணர்ந்தே ஏற்றிட்டால் மிக அற்புத நிலைகளை எளிதாக ஏதிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்போ அதை கண்டு கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறதா இப்போ பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நேரம் சூரியன் உதிக்குது ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு நேரத்தில் சூரியன் உதயம் நடக்குது ஸோ கடைசி நாளிகை எப்படி முதல் நாளிகை அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதே பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு ஐயா தயவுசெய்து இதுக்கு ஒரு வழி சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸியாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் தாழ்மையா வேண்டிக்கிறேன் மிக உயரிய நிலையை சித்திக்கும் அப்படின்றாரு வந்து கடைசி நேரத்துல மற்ற சுரபிகள் எல்லாம் ஏற்ற அளித்திடும் ஆற்றல்களை தலைமைசுபி பெற்றாலும் அந்த நேரத்துல அது நிர்மலமா இருக்கும் நேரம் நிர்மலமா இருக்கும் இல்லையா சோ அதனால என்ன பண்ணும் அவற்றை எல்லாம் உருக்கி எரிபொருளாக திரித்து அதை சூரிய ஒளி ஆற்றலாகவே சூரிய அழிவ ஆற்றலையே மாற்றிடும் சொரபிகளும் தலைமை சொரபிக்கு ஆற்றலையை கொடுக்குது தலைமை சொரபியோ சந்திர சொரபிக்கு ஆற்றலில் கொடுக்கிறது சந்திர சொரபியோ ஒற்றையனுக்கு ஆற்றலையில் கொடுத்து தனது பத்தாவது வட்ட பயணத்தை நிறைவேற்றிட உதவி செய்கின்றது அப்புறம் இந்த விழித்திரைகள் சாரி இப்போ ஆன்ம திரைகள் சாரி ஆன்ம திரைகள் இல்லை ஆத்ம கருத்துக்களை சுற்றியுள்ள ஏழு திரைகளில் ஆஹ் அதாவது ஒரு ஆத்ம கருத்துக்கள் வந்து புதிதாக அடைபட்டிருந்தால் புதிதாக சிறைப்பட்டிருந்தால் அவற்றால் எளிதாக வெளியே வந்து உணவினை ஏற்றுவிட இயலாது ஆனா இதுவே ரொம்ப காலமா அடைபட்டு இருந்துச்சுன்னா அதனால மிக எளிதாக வெளிவந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஒருவேளை நாலு இல்ல ஐந்து திரைகளை கடந்து வெளியே வந்தால் அவற்றால் இந்த காந்த ஆற்றல் என்னும் காந்த அலைகளை மிக குறைந்த உணவாகவாது அட்லீஸ்ட் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒருவேளை ரெண்டு இல்லை மூணு தெறைகளை தான் கடங்க முடிஞ்சதுன்னா அதனால உணவினை பெற்றுவிட இயலாது ஆறு தெறைகளை கடந்தால் நல்ல உணவு பெற்றுவிட இயலும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு ஸோ இதற்கான கால அளவு வந்து ஒரு குழந்தைய வந்து தாயின் கருவிலிருந்து உடனடியாக வராது இல்லையா அதுக்கு ஒரு பத்து மாதமாவது ஆகும் அப்படிங்கிற கருத்தையும் இதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் சோ இது பலகலமாய் சிறைன்ற தொகை புதியதாய் சிறைன்ற தொகை என இரண்டு பிரிவுகளாக இந்த ஆன்ப ஆன்ம துறைகளை பிரிக்கிறார் சோ இந்த ஆன்மத்திரிகள் வந்து எப்படிலாம் உருவாகும் ஆத்ம கருத்துக்களின் திரைகள் எப்படிலாம் உருவாகும்னா தீய எண்ணங்களாலும் தீய செயல்களாலும் தீய உணவு மாமிச உணவு இருந்தாலும் இந்த ஆன்ம திரைகள் எல்லாம் வலிவுறுகின்றன அப்படின்னு கொடுத்திருக்காருல என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நிர்மலைமாய் நிலைத்திருவது எப்படி எல்லாவற்றையும் துறக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு தன்னோட எல்லாத்தையும் துறக்க துறக்கும் போது மென்மேலும் பலவிதமான ஆற்றல்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படி போன்ற கருத்துதான் இந்த சாப்டர்ல குறிப்பிட்டிருக்காங்க இன்னொரு சாப்டர் இன்னொரு உண்மையா ஒவ்வொரு மானிடனும் யானையாய் உருமாறிட வேண்டும் என்றே ஒளி என்னும் வேத நூல் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அப்படின்னு உண்மையப்பிர சோ எல்லாரும் படிங்க நான் ஞான் யாய் என்று கூறி மீண்டும் ஒரு சாப்டர்ல சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்